0: Le saghe nordiche ci offrono una vasta gamma di racconti, arricchendoci con dettagli preziosi sulla società delle tribù che abitavano il nord Europa durante l'epoca vichinga. È attraverso il contributo delle saghe mitologiche che acquisiamo, anche se in modo parziale e soggetto a interpretazioni, la conoscenza della figura del berserker, Questo guerriero germanico, noto per la sua ferocia, si integra frequentemente con la trama leggendaria, rendendo le sue origini e caratteristiche affascinanti. Uno dei riferimenti più espliciti ai Berserker si trova nella letteratura norrena del XII secolo, precisamente nella Ingling Saga di Snorri Sturluson, il celebre poeta islandese che ha coniato la definizione più classica dei Berserker. Sturluson li dipinge come guerrieri senza armatura, impetuosi come cani o lupi, possenti come orsi o tori selvaggi. Abbattendo gli avversari con un solo colpo, erano invulnerabili sia al fuoco che al ferro. In questa breve descrizione emerge chiaramente il loro tratto distintivo, un furore incontenibile in battaglia, leggendariamente ispirato dal dio Odino. Si raccontava che prima di scendere in battaglia, I Berserker entrassero in uno stato di alterazione mentale noto come Berserker Gang, che li rendeva capaci di compiere gesta impensabili per uomini comuni, come ingoiare braci ardenti. Questa condizione può essere descritta come una sorta di trance capace di evocare una forza sovrumana, influenzando chiunque si trovasse attorno al guerriero. Sebbene Snorri sia considerato una delle fonti più autorevoli per delineare la natura dei Berserker, È importante notare che i suoi scritti risalgono al XII secolo, oltre due secoli dopo le incursioni dei popoli scandinavi. Testimonianze più antiche, come ad esempio il Dialogo del Corvo o il Canto di Harald, scritti nel IX secolo, forniscono descrizioni dei berserker. Nel Dialogo del Corvo si afferma che in battaglia essi portavano scudi sporchi di sangue e le loro lance erano rosse si organizzavano in un manipolo compatto, e il Re con saggezza riponeva fiducia in uomini di tale calibro, capaci di superare le difese nemiche. Da questa breve menzione possiamo ricostruire un dettaglio cruciale riguardo alla loro funzione. Essi non erano solamente combattenti spietati. A partire dall'Ottocento D.C., periodo a cui risale il Dialogo del Corvo, I berserker venivano impiegati come guardie del corpo per il re Harald I Harfagre, Harald Bellachioma, fondatore del Regno di Norvegia. Questa pratica si mantenne nei secoli successivi, trasformando i berserker in un reparto d'élite al seguito del sovrano. I poeti antichi hanno fornito preziose indicazioni per teorizzare l'origine della parola berserker. Le analogie fra i berserker e l'orso sono così frequenti da suggerire un'etimologia da ber, orso, e sark, maglia, indicando così guerrieri vestiti di pelle d'orso. Tale interpretazione non si basa solo sull'aspetto linguistico, ma anche sulla dimensione religiosa dei popoli germanici, i quali veneravano l'orso. Questo animale era strettamente legato al culto di Odino e il rituale estatico dei berserker mirava a evocare lo spirito feroce dell'orso, permettendo a questo spirito di invaderli e riversare la sua indole selvaggia sugli avversari. Non mancano riferimenti occasionali a individui denominati uomini orso, fra cui spicca la menzione dello storico danese Saxo Grammaticus, che utilizza il termine ursus per definire il padre di Thorgils Sprakaleg. Curiosamente, molti berserker sceglievano di cambiare il proprio nome in Björn per mantenere il riferimento all'orso anche nell'onomastica la centralità dell'orso nella leggenda suggerisce la credenza secondo cui i guerrieri si trasformassero letteralmente in orsi durante le battaglie diventando insensibili a ogni forma di dolore o paura si diceva anche che non potessero essere uccisi se non mediante la rimozione della testa o del cuore tuttavia i guerrieri orso non costituivano l'unica categoria di berserker. Vi erano anche gli Ulfednar, guerrieri vestiti di lupo, armati di lance, che accedevano alla cerchia ristretta dei guerrieri sciamanici dopo aver ucciso un lupo e averne utilizzato la pelliccia come copertura. Il lupo, analogamente all'orso, rappresentava un animale totemico associato a Odino e si narra che gli Ulfednar cercassero di appropriarsi della sua forza bevendone il sangue. Il canto di Harald li definisce assaggiatori di sangue, eroi senza paura che si abbandonavano all'ebbrezza furibonda ispirata dal Dio. Durante gli scontri mordevano gli scudi e facevano schiuma dalla bocca, rendendo la loro stessa presenza terribile per i nemici. Nel suo resoconto sulla Germania, Tacito descrive un contingente di guerrieri che richiama da vicino la modalità di combattimento degli Ulf Ednar, noti per impiegare artifici che esaltano la loro ferocia racconta indossano scudi neri e il corpo è dipinto di scuro la sola spaventosa comparsa di questo esercito di spettri semina il panico poiché nessun nemico riesce a reggere quella stupefacente e quasi infernale visione infatti in ogni battaglia i primi a cedere sono proprio gli occhi L'associazione con gli Ulfednar è suggerita dal dettaglio che Tacito fornisce sulla disposizione dei guerrieri, considerati come un esercito, quindi un gruppo coeso. A differenza dei berserker, che preferivano il combattimento individuale, gli Ulfednar agivano in scontri muovendosi come unità compatta, simile al comportamento dei lupi durante la caccia. Nel contesto mitologico si menzionano anche gli Svinfilking, guerrieri cinghiale sacri agli dei vani, paragonabili ai Berserker e agli Ulfednar per le implicazioni religiose e simboliche. Tuttavia, rispetto ad essi, le saghe norrene forniscono più informazioni sulle tecniche di combattimento degli Svinfishing. Il loro nome deriva dalla strategia acuneo, nota anche come schieramento a testa di cinghiale, utilizzata per sfondare le linee nemiche. Questa formazione triangolare prevedeva al centro arcieri leggeri armati, protetti ai lati da un gruppo di fanteria pesante. Ai guerrieri più esterni era affidato l'ingaggio corpo a corpo e l'impedimento dell'avanzata della cavalleria avversaria mediante lunghe lance. Identificare la causa della furia selvaggia e incontrollata che contraddistingueva i berserker non è un compito semplice, tale comportamento non si manifestava soltanto in battaglia, ma coinvolgeva anche altri momenti della giornata. Nella saga di Hrolf si racconta che il berserker venisse preso da brividi, battesse i denti e sperimentasse il gonfiarsi del viso. Tutto ciò era seguito da una violenta irruenza, che si esauriva lasciando dietro sé ottundimento mentale e debolezza persistente per uno o più giorni. Nella saga di Ervar Odd, il protagonista Odd udendo da lontano un gruppo di berserker, descrive l'esperienza come segue. A volte sembra di udire un toro muggire o un cane ululare, e talvolta è come se la gente stesse urlando. Le conseguenze della berserker gang si traducevano in una completa prostrazione fisica. Durante il culmine della frenesia, il guerriero poteva apparire così potente da sembrare un gigante o un troll, ma al termine della furia diventava notevolmente più debole del normale. Tuttavia, cosa innescasse effettivamente la Berserkergang rimane un mistero. In alcuni racconti si menziona l'assunzione di sangue di orso o lupo come droga induttrice del furore. Sebbene sia difficile credere che ciò da solo potesse provocare uno stato di trance, gli indizi mitologici suggeriscono che i guerrieri potessero raggiungere uno stato di incoscienza attraverso l'uso di sostanze psicoattive. Si è ipotizzato che utilizzassero un infuso di birra digitale e amanita muscaria, un fungo dalle proprietà allucinogene. Gli effetti di tale preparato sono sorprendentemente simili a quelli descritti nella letteratura, manifestandosi con delirio, aumento della temperatura corporea e adrenalina. Altre speculazioni riguardano la birra contaminata dall'ergot, un fungo che contiene composti di acido lisergico. Una affascinante ipotesi si collega alla porfiria, una malattia genetica che nel Medioevo era conosciuta come licantropia, riconducibile quindi all'analogia del lupo e al vampirismo. La porfiria presenta un profilo sintomatologico paragonabile alla berserkergang e sarebbe stata individuata a partire dal neolitico fra le popolazioni insediate in Norvegia e Svezia. Questa malattia sembrerebbe essere associata all'adattamento di tali comunità a zone inospitali, scarsamente soleggiate e prive di una vegetazione lussureggiante. La loro dieta, prevalentemente basata sul latte e scarsa di carboidrati, potrebbe aver favorito lo sviluppo della patologia, i cui segni distintivi includono convulsioni, confusione, allucinazioni e debolezza muscolare. Il berserker incuteva un profondo timore nella comunità norrena. La loro posizione nella società era circoscritta al terrore e alla violenza derivanti dalla berserker gang. Pur essendo riveriti come guerrieri incomparabili, la propensione a ribellarsi indiscriminatamente contro gli amici contrastava con l'etica eroica, che richiedeva lealtà e fedeltà. Pertanto il berserker veniva classificato come Nidinger, un individuo da disprezzare. Escludendo l'appartenenza al seguito reale e il legame privilegiato con Odino, i berserker assumevano un ruolo negativo nelle saghe, ritratti come assassini brutali pronti a turbare la pace in qualsiasi momento. Nelle Gesta Danorum, Saxo Grammaticus li descrive come bande di guerrieri dediti a carneficine, saccheggi e stupri in certi casi i berserker si procuravano il sostentamento sfidando le persone a duelli uccidendole e sottraendo loro donne e beni è innegabile che a causa di tali eccessi lo status del berserker andò via via decadendo nel 1015 il re eric bandì i berserker insieme agli Holmganga, e la morale cristiana condannò la berserker gang come manifestazione di possessione demoniaca nel 1123 Una legge cristiana islandese prescrisse l'esilio dal paese per tre anni non solo per colui che impazziva, ma anche per coloro che, presenti, non intervenivano per fermarlo. La berserker gang venne così catalogata fra le pratiche magiche considerate inaccettabili in una società cristiana. In quanto associati al culto di Odino e a incantesimi per trasformarsi in brutali guerrieri belva, i berserker divennero simbolo di una società tribale in declino surclassata da una civiltà più complessa e così nel XII secolo il berserker con la sua religione odinnica, il suo aspetto animalesco la sua frenesia disumana sul campo di battaglia e il terrore seminato nella comunità scandinava scomparve il berserker come il suo dio protettore odino fu costretto ad arrendersi alla dissoluzione della società pagana e all'avvento del cristianesimo